0: To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Viaplay. Od meczu Chelsea z Arsenalem minęło już dosłownie kilkanaście minut. Stadion dosyć szybko opustoszał, ale słychać wciąż gdzieś w tle śpiewy kibiców Arsenalu, bo to oni dzisiaj zasłużyli w pełni na no chwilę radości po prostu przez to jak grała ich drużyna. Do Arsenalu oczywiście jeszcze przejdę, bo myślę, że tu jest wiele ciekawych przemyśleń związanych z tym, jak prezentował się zespół Mikela Artety. Zacznę jednak od Chelsea, bo czasem o przegranych może i łatwiej jest mówić, ale też przede wszystkim to była Zaskakująco zła Chelsea, najgorsza w tym sezonie. Myślę, że nie było nawet za jeszcze okresu Tomasa Tuchela w tym sezonie, choć wówczas drużyna i słabo broniła i miała problemy w ofensywie, takiego meczu, w którym nie była w stanie zaoferować tak niewiele, jeśli chodzi o ofensywę. Patrzę zdecydowanie dzisiaj na to, co zaprezentowali z jednej strony, choćby, choćby Pierre-Emerick Aubameyang, ledwie 8 kontaktów z piłką, praktycznie brak sytuacji w polu karnym przeciwnika, a też Rahim Sterling, którego dyspozycja w zasadzie była odzwierciedleniem ofensywy tego zespołu i gdy jeszcze spojrzę w statystyki, choćby goli oczekiwanych, to Chelsea mniej niż 30. xG, to jest najgorszy i to zdecydowanie najgorszy wynik w tym sezonie, nawet nie do porównania z tym, co było w meczach wysoko przegrywanych, jak przeciwko Leeds, jak choćby z Brighton tydzień temu. I dzisiaj widać było największą różnicę między Chelsea a zespołem przeciwnika i jest to niepokojący sygnał wobec tego, że to czwarty mecz bez zwycięstwa ekipy Grahama Pottera w Premier League jej wyniki w Lidze Mistrzów są znacznie lepsze. Wróćmy jednak do absolutnych podstaw. Zacznijmy od tego, że zastanawiano się nad planem Grahama Pottera na to spotkanie, czy znowu nie zaoferuje czegoś innego. Oczywiście mając w pamięci to, co sam mówił e, o swoich decyzjach dotyczących taktyki, dotyczących składu tłumaczył, że wcale nie eksperymentuje że ma jasny plan na grę Chelsea, że próbuje czegoś nowego, a wówczas pojawiają się błędy i też wiedział, że to dziwnie brzmi gdy wypowiada takie słowa przyznające te wszystkie problemy Chelsea gdy osoba wyznająca je ma uchodzić za nieomylną no ale też wydaje mi się ten najciekawszy cytat z Grahama teraz sprzed tego meczu, to że stwierdził próbując czegoś nowego, można wyjść na idiotę. A dzisiaj Chelsea nawet nie tyle na zespół głupi, ale po prostu zespół totalnie pogubiony. Dodawał również Potter, że w próbowaniu czegoś nowego potrzeba odwagi. Dzisiaj nie było też tej odwagi w grze Chelsea, bo długie podania często wykonywane przez choćby Thiago Silva były oznaką bezradności oznaką ogromnych problemów w wyprowadzeniu piłki ogromnych problemów w tym, jak Chelsea próbowała grać Chelsea dzisiaj pozbawiona Atutu Jorginho który był całkowicie zamknięty przez Martina Odegarda ale też przez Gabriela Jesusa i przez Granita Szakę. zresztą to trio grało bardzo dobre pod względem dyscypliny taktycznej spotkanie. Chelsea więc wyszła w systemie, który momentami przypominał 4-3-1-2 z diamentem w środku pola, ale tak naprawdę to było bardziej 4-2-3-1 z Rahimem Sterlingiem oraz Masonem Mountem na skrzydłach, z Kajem Havertzem w tej pozycji numer 10, który miał sprawiać problemy Tomasowi Parteyowi i każdy z nich był schowany do kieszeni kolejnego zawodnika Arsenalu, Mason Mount Dawno nie widziałem tak słabego występu W którym pozwoliłby się tak zdominować Jak w tym spotkaniu przeciwko Benowi White'owi Kai Havert zanotował katastrofalne spotkanie Podkreślone tym, że zaraz przed zejściem z boiska Zawalił bramkę przepuszczając bardzo mocne Bardzo precyzyjne, bardzo dobre dośrodkowanie Buka Ale przepuszczając je, gdy miał Czy też był w najlepszej sytuacji do wybicia A Rahim Sterling dla niego to był mecz rozłożonych rąk, mecz zwalniania akcji, a nie ich przyspieszania. Zawodnik, o którym Tomasz Tuchel mówił, że ma powtarzalność intensywnych ruchów wprowadzania piłki w pole karne, wprowadzania piłki w strefę ataku, dziś był absolutnie bezradny i patrząc choćby na fakt, że zaliczył ledwie dwa kontakty z piłką w polu karnym przeciwnika, że tylko dwukrotnie wprowadził piłkę w tę strefę ataku rywala, no to to podkreśla jedynie bezradność tego zespołu. On często otrzymując piłkę jeszcze na własnej połowie, albo w strefie środkowej, zwalniał, nie przyspieszał, miał przestrzeń, ale rozglądając się nie widział żadnej opcji do zagrania, czuł się e, odseparowany od reszty zespołu, a wreszcie był dopadany przez zawodników Arsenalu i odbierano mu piłkę i dzisiaj tych strat zanotował mnóstwo, a więc ta gra Chelsea też wyglądała dokładnie tak. Zamiast przyspieszać momenty, w których odzyskiwali piłkę, to po prostu rozkładali ręce, bezradnie patrząc, jak zabierane są im kolejne opcje przez świetnie presujących piłkarzy Mikela Artety. Nawet w komentarzu użyłem takiego stwierdzenia, że Arsenal rozgrywa piłkę, a Chelsea ją w zasadzie przetrzymuje. Tam nie było płynności w grze. Za każdym razem, gdy nawet Loftus Chick, czy Kukureja, czy Aspilicueta, czy Mason Mount, czy wspomniany Kai Havertz otrzymywali piłkę, to musieli się rozglądać, patrzyli wokół siebie, czy jest jakaś opcja do rozegrania. I też zastanawiające jest to podejście Grahama Pottera, który dosyć długo obserwował bezradność Chelsea, która jeszcze w pierwszej połowie mogła być wydaje mi się troszkę przykryta całkiem niezłą dyspozycją defensywną, bo przecież nie stracili gola, ale ta Chelsea miała ogromne problemy w ataku i gdybym miał wskazać jedyny moment, w którym widziałem jakiś, jakąś cząstkę, zalążek planu drużyny angielskiego szkoleniowca, to wtedy, gdy Rahim Sterling odnalazł się przy linii bocznej, przy prawej linii bocznej, dostał długie podanie, podajże od, od Eduarda Mendiego i nie było przy nim zinchenki, który zszedł do środka. To był wówczas jedyny moment, w którym Chelsea mogła przyspieszyć i ostatecznie w polu karnym przeciwnika Kai Havertz podjął złą decyzję. Może to był moment, na który liczył Graham e, Potter, ale później już takich momentów nie było. Później było kopanie piłki do przodu, bo to nazwać trzeba kopaniem, bo nawet bez celu, e, bez pomysłu z, na wykorzystanie Piera Emeryka, Obama Younga. Wspomniałem o, o ośmiu jego e, kontaktach z piłką, o tym jak no, fatalnie zaprezentował się w tym spotkaniu, ale nawet ciężko powiedzieć, żeby on był w grze Chelsea, zaliczył 5 podań, 3 celne, no to też jest fatalny wynik. Natomiast dla mnie taką kluczową rolą z perspektywy Arsenalu było zatrzymanie Jorginio. Wiemy, że to jest pomocnik, który nie tak często gra podania w przód, nie otwiera gry prostopadłymi zagraniami, nie notuje tak wielu asyst, że strzela głównie z rzutów karnych, ale w tym meczu on miał ledwie 41 kontaktów z piłką. On zaliczył ledwie 33 podania, w tym 22 celne. Takiej dokładności po prostu nie notuje piłkarz tego formatu. Zamknięty, ciągle pod pressingiem, ciągle zagrożony stratą, ciągle osaczony, ciągle zmuszony do bycia odwróconym Tyłem. I w zasadzie też gdybym miał określić grę Chelsea w rozegraniu piłki, to zawodnicy byli zmuszani do tego, by otrzymując piłkę, ustawiać się plecami do bramki Alona Ramsdala, jeszcze będąc na własnej połowie co znów jest oczywiście podkreśleniem, podkreśleniem doskonałej dyspozycji Arsenalu. Może też takim planem Chelsea było to, by fizycznie zdominować przeciwnika. Stąd choćby Ruben loftus cheek czy Mason Mount, który to e, potrafi. Stąd choćby też wysoki Kai Havertz, przy którym te dłuższe podania mogłyby e, zdać większy egzamin. Ale tego też zabrakło. Chelsea faulowała często. Już w pierwszej połowie miała 10 przewinień, e, czyli więcej niż ich średnia meczowa w tym sezonie Premier League, ale też patrząc na to, jak nie poddaje się tego typu grze Arsenal, można, było można łatwo zakwestionować decyzję Grahama Pottera o tego rodzaju tego rodzaju gry i zastanawiam się, co jeszcze mogła w tym względzie Chelsea zaoferować. Świetny był Thiago Silva w grze defensywnej i w zasadzie jego jedynego można za coś po tym spotkaniu wyróżnić za to, jak kapitalnie zaprezentował się choćby w tych pojedynkach, gdy musiał asekurować swoich kolegów, jak często w ślizgiem, choćby blokując szał Gabriela Jesusa interweniował, ale to też jego strata doprowadziła do e, rzutu rożnego, po którym Bukayo Saka dośrodkował, a Gabriel e, wykończył całość akcji, No nawet chyba tam nie było metra do linii bramkowej e, Chelsea. I ta sytuacja, w której Thiago Silva, 38-letni Brazylijczyk, był zmuszony do wyprowadzenia piłki driblingiem z własnej połowy, by stworzyć jakąkolwiek przewagę jeszcze w tej pierwszej fazie budowania ataku. To świadczy o grze, o planie Chelsea, o efektywności Chelsea w tym spotkaniu, o tym, że po prostu nie byli dzisiaj rywalem dla Arsenalu. I może o Arsenalu powiem e, równie dużo, bo to jest drużyna, która dziś wyglądała jak zespół zdobywający trofea oczywiście, że w ostatnich latach im się to zdarzało. Jest Puchar Anglii pod wodzą Mikela Artety, również pokonując Chelsea w finale, ale ten zespół, widać, że stać na coraz więcej. Nawet rozmawiałem po tym spotkaniu z Emanuelem Petitem, rozmowy możecie obejrzeć oczywiście via play i on mówi, że przypominał mu się Arsenal z tych najlepszych lat e, Arsena Wengera, że to jest to DNA, że cały czas zawodnik, który otrzymuje piłkę już ma jedną lub dwie opcje do gry, że cały czas są te trójkąty na boisku, że cały czas jest ta gra e, przyspieszana, że e, Porozumienie zawodników wypracowane tym, że Mikel Arteta uparcie stawia na, na konkretną jedenastkę, na konkretny zestaw ofensywnych piłkarzy, że nie rotuje aż tak bardzo jak robi to Graham Potter, to oczywiście wszystko wpływa pozytywnie, ale mowa też o przecież najmłodszej drużynie w lidze. I dzisiaj nie widzieliśmy tej młodości, dzisiaj widzieliśmy ogromną dojrzałość w tym, jak prezentowali się ci, którzy zwykle są młodsi. Bukajosaka Osaka nie dał się wytrącić z równowagi, e, nawet jeśli zaliczył żółtą kartkę, ale nie dał się wytrącić z równowagi, gdy raz po raz był faulowany przez Marka Kukureje. Gdy patrzyliśmy sobie na środek pola, bardzo dojrzała gra i odpowiedzialna Martina Odegarda, świetni Saliba z Gabrielem kontrolujący Mejanga, ale też powstrzymujący w zasadzie wszystko, co szło w stronę bramki Arona Ramsdale'a, gdy obserwuje się Gabriela Martinellego, no to to jest ogromna przyjemność, bo to jest nie tylko sposób w jaki on umie prowadzić piłkę, ale ile dobrego dla drużyny on robi i że podejmuje właściwe decyzje we właściwych momentach, zresztą patrząc na to spotkanie, to jest 84% skuteczność podań, a w strefie ataku, bo o tym chciałem właśnie powiedzieć, o dobrych decyzjach pod bramką przeciwnika, to jest 90%. Najlepszy wynik, jeśli chodzi o Arsenal i choćby on nie zaliczył strzału celnego, nie znalazł się w tak wielu dobrych sytuacjach, to znaczy ogromnie wiele dla dla Arsenalu. I patrząc jeszcze na przekrój tych dobrych występów Arsenalu, to przypomina mi się moment, w którym była krótka przerwa w grze. I wszyscy zawodnicy z automatu zbiegli do Mikela Artety. Od razu stawili się przy swoim trenerze i taką kilkudziesięciosekundową odprawę przeprowadził wówczas Hiszpan. Dającą, no, wydaje mi się, zdecydowanie coś na plus, kolejny taki impuls w grze tego zespołu. Słówko o Gabrielu Jezusie, bo wiemy, że w, pięciu, w dziewięciu pierwszych meczach strzelił pięć goli, w kolejnych dziewięciu zero. Alan Smith jeszcze przed tym meczem w swoim felietonie um, dla Boda The Times pisał, że nie ma co się martwić, um, że Jezus jest bardzo aktywny, że dochodzi do sytuacji, ale przede wszystkim wykonuje świetne ruchy i tworzy nimi okazję innym, czyli jego ruch zabiera obrońców, a inni odnajdują się w wolnych przestrzeniach. On często dzisiaj był w środkowej strefie boiska, asekurując grę tym zawodnikom, którzy akurat poszli do przodu, ale też, przede wszystkim, idealnie rozgrywając ataki, idealnie stwarzając przewagę w tych sytuacjach, w których wydawało się, że Chelsea z nawet czteroma środkowymi pomocnikami w pewnym momencie będzie miała przewagę w tej strefie, a nie odczuwało się ani przez moment, że Chelsea coś z tej przewagi może w środkowej strefie wyciągnąć. Podkreśliłbym również doskonałe występy z Zinchenki, może pomimo jednej straty na sam koniec był już wyczerpany, a przecież on bardzo długo e, czekał na swój występ i pojawił się też na koniec e, spotkania Mohamed El Elneny, który oczywiście wrócił też po kontuzji. E, ten powrót e, Mikel Arteta nazwał cudownym, biorąc pod uwagę na ile tygodni przerwy zapowiadało się e, pierwszych tygodniach rehabilitacji. Ten Elneny przed tym spotkaniem mówił o decyzji Artety o odsunięciu i o e, sprzedaży, czy też zerwania kontraktu z Obamę że nie ma już w drużynie zawodnika o wielkim ego, że wszyscy się lubią, że wszyscy chcą dla samych siebie i dla kolegi obok e, pracować i że to stanowi o sile Arsenalu. Tak naprawdę to to należy podkreślić i dziś można było obejrzeć zespół którego czeka wielka przyszłość. Po prostu czeka taka przyszłość, w której oni będą zdobywali trofea. Oczywiście, że jeszcze w tym sezonie może dojść do jakiegoś wstrząsu. Nie wiemy, jak ten zespół z Gabrielem Jezusem, z Zinczenką, z Odmienionym Granitem Szaką, z Martinellim zareaguje na kryzys kryzys związany z kontuzjami. Kryzys związany z tym, że coś im nie wyjdzie w danym meczu, że stracą piersi bramkę. Pamiętamy, że to nie do końca im wyszło w meczu z Manchesterem United, choć wówczas wcale nie wyglądali tak źle, jak się mówiło o ich dyspozycji. I dziś patrząc na ten zespół, to widać było w Arsenalu mistrza Anglii, niekoniecznie z tego sezonu. To może być mistrz Anglii w przyszłym sezonie, ale to jest zespół, który się rozwija. Też jeszcze chwilę rozmawiałem z Emanuelem Petitem. On też podkreślił, jest między Arsenalem a Manchesterem City jeszcze różnica na korzyść drużyny Pepa Guardioli. No bo oczywiście oni są dużo bardziej zaawansowanym etapie. Mają Erlinga Halanda, który może być taką kartą wyjścia z więzienia, gdy trzeba wygrać mecz grając w dziesiątkę i wykorzystać karnego w 95 minucie, ale przede wszystkim stworzyć zagrożenie będąc zawodnikiem jakby ekstra pomimo tej straty jednego piłkarza, tak jak było w przypadku João Cancelo właśnie w meczu z Fulham w sobotę ale Arsenal ma też takie atuty, których nie ma obecnie City, bo na przykład Mikel Arteta nie kombinuje a to kombinowanie już trochę kosztowało Manchester City mecz z Mecz z Liverpoolem, gdy ustawienie Cancelo na drugiej stronie, gdy wystawienie Kevina De Bruyne na skrzydle nie przyniosło oczekiwanych efektów. Natomiast Mikel Arteta trzyma się jednego, sprawdzonego planu i to jest dziś też ogromna siła. Wszystko to, co powiedział Elneny jest też podkreśleniem tego, że wszystkim zawodnikom jest z tym dobrze. Bardzo fajnie opisał to Guardian przed tym spotkaniem, mówiąc, że Arteta ma takie tunnel vision, czyli jest skupiony na konkretnym zadaniu, nie patrzy na interesy poszczególnych jednostek w swoim składzie, ale dziś zadanie było na przykład pokonanie Chelsea na Stamford Bridge, pewne doprowadzenie meczu, więc wszystko podporządkował temu. Nie patrzył, że Kieran Tierney strzelił gola z Curychem w Lidze Europy, tylko wystawił pierwszy raz od, od początku października zinczenkę na tej lewej obronie, bo po prostu ten mu bardziej pasował do planu. Wszystko to ma prowadzić do czegoś i dziś to doprowadziło do takiego zwycięstwa, jakiego Wiele drużyn, nawet osiągających Korzystne wyniki na Stamford Bridge Mogłoby im pozazdrościć Mówiłem o tym jak fatalnie Chelsea Wyglądała w ofensywie Ale to Arsenal sprawił, że tak wyglądali Swoim pressingiem, swoją organizacją gry I przede wszystkim tym Jak oni doskonale wyglądali Mając piłkę w swoim posiadaniu Dominując nad przeciwnikiem Pokazując się w kluczowych strefach I sprawiając, że to wszystko było Tak płynne i tak przyjemne dla oka. Tyle jeśli chodzi o raport e, pomeczowy ze Stamford Bridge Chelsea. Przegrywa z Arsenalem 0-1. do 1. E, A ja dziękuję za to, że odsłuchaliście, odsłuchaliście ten odcinek. Zapraszam do subskrypcji moich kanałów e, na Spotify, na YouTubie. Na YouTubie, gdzie też możecie znaleźć coś nowego, a więc e, takie nagranie 20-minutowe do tablicy wraz z Piotkiem Żelaznym to nowy format który mam nadzieję, że chwyci, bo też w najbliższym odcinku porozmawiamy sobie na magnesikach, na tablicy o tym, jak gra Arsenal Mikela Arter. Dzięki i do usłyszenia.